0: CAPÍTULO 26 Visto e Imprevisto Luna disse vagamente que não sabia quando a entrevista de Harry com Rita apareceria no Pasquim, pois seu pai estava esperando um longo e interessante artigo sobre as recentes aparições de bufadores de chifre enrugado. E, naturalmente, seria uma história muito importante. Então, a entrevista de Harry talvez tivesse de aguardar o próximo número. Harry não achou uma experiência fácil falar sobre a noite em que Voldemort retornara. Rita extraiu dele cada mínimo detalhe, e ele lhe passou tudo o que lembrava, sabendo que era uma grande oportunidade de contar a verdade para o mundo. Perguntava-se como as pessoas reagiriam. Imaginou que a história confirmaria para muita gente a visão de que ele era completamente doido, especialmente porque apareceria ao lado de uma absoluta tolice sobre bufadores de chifre enrugado. Mas a fuga de Bellatrix Lestrange e seus companheiros comensais da morte havia dado a Harry um desejo ardente de fazer alguma coisa, produzisse ou não resultados. — Mal posso esperar para ver o que a de pensa de você falar publicamente, comentou Dino, parecendo assombrado no jantar de segunda-feira à noite. Simas despejava goela abaixo grandes garfadas de torta de frango com presunto, sentado do outro lado de Dino, mas Harry sabia que ele estava escutando. — É o certo, Harry, disse Neville, sentado de fronte. Estava muito pálido, mas continuou em voz baixa. — Deve ter sido dureza falar disso, não foi? — Foi, balbuciou Harry. — Mas as pessoas precisam saber do que Voldemort é capaz, não? — Com certeza, disse Neville, concordando com a cabeça. — E os comensais da morte também. As pessoas precisam saber. Neville deixou a frase no ar e voltou a atenção para sua batata assada. Simas ergueu a cabeça, mas quando o seu olhar encontrou o de Harry, ele tornou a baixá-lo depressa para o prato. Transcorrido algum tempo, Dino, Simas e Neville saíram para a sala comunal, deixando Harry e Hermione à mesa, esperando por Ronnie, que ainda não viera jantar por causa do treino de quadribol. Shoshang entrou no salão com a amiga Marieta. O estômago de Harry deu uma sacudida desagradável, mas a garota não olhou para a mesa da grifinória e se sentou de costas para ele. — Ah, me esqueci de perguntar — disse Hermione, animada, dando uma olhada rápida na mesa da Corvinal. — O que aconteceu no seu encontro com a Show? Por que você voltou tão cedo? Ah, — Ah, bom, foi — começou Harry, puxando um prato de doce de ruibarbo para perto e se servindo mais uma vez. — "Um, Um completo fiasco, já que você está perguntando e contou a ela o que acontecera na casa de chá de Madame Pudfoot. Então, concluiu alguns minutos depois, quando o último bocadinho de doce desapareceu. Ela se levantou de repente, certo, e disse, a gente se vê por aí, Harry, e saiu correndo da loja. Ele descansou a colher e olhou para Hermione. Quero dizer, por que foi tudo isso? O que é que aconteceu? Hermione olhou para a nuca de show e suspirou. — Ah, Harry... disse Tristonha. — Bom, sinto muito, mas você não teve muito tato. — Eu não tive tato? exclamou Harry, indignado. Em um momento estávamos nos dando bem, e no momento seguinte ela estava me dizendo que Rogério Davis a convidou para sair, e, como costumava ir à droga daquela casa de chá, para ficar beijando o Cedrico. Como é que você acha que eu devia reagir? — Bom, sabe... disse Hermione, com um o ar paciente de alguém que explica a uma criança temperamental, que um mais um é igual a dois. — Você não devia ter dito a ela que queria se encontrar comigo no meio do namoro. — Não, mas... Tata Harry. — Você me pediu para encontrá-la ao meio-dia e até levar show junto, como é que eu ia fazer isso sem dizer a ela? — Você devia ter dito de maneira diferente, explicou Hermione, ainda com aquele exasperante ar de paciência. — Devia ter dito que era uma chatice, mas que eu tinha feito você prometer ir ao Três Vassouras, e que você, na verdade, não queria ir, que preferia passar o dia inteiro com ela. Mas, infelizmente, Achava que era importante se encontrar comigo. — E se ela, por favor, por um grande favor, pudesse ir com você, e assim, quem sabe, daria para você sair mais depressa? — E também teria sido uma boa ideia mencionar que você me acha feia. Acrescentou Hermione, refletindo. — Mas eu não acho você feia! exclamou Harry, confuso. Hermione deu uma risada. — Harry, você é pior do que o Ronnie. — Bom, não. Não é, não. Suspirou na hora em que Ronnie entrava no salão sujo de lama e parecendo mal-humorado. — Você aborreceu a show quando disse que ia se encontrar comigo. Então ela tentou fazer ciúmes. Foi uma maneira de tentar descobrir se você gostava dela. — Era isso que ela estava fazendo? — Admirou-se Harry Enquanto Ronnie se sentava no banco de fronte e puxava para perto todos os pratos que conseguiu alcançar. — Bom, não teria sido mais fácil se me perguntasse se eu gostava mais dela ou de você? — As garotas muitas vezes não fazem perguntas desse tipo, pois deviam — disse Harry com veemência. — Então, eu podia ter simplesmente respondido que gosto mais dela — e ela não precisaria ficar outra vez nervosa com a morte do Cedrico. — Eu não estou dizendo que Show foi sensata, disse Hermione, quando Gina se reuniu a eles, tão enlameada quanto Ronnie e igualmente chateada. — Estou só tentando mostrar como ela estava se sentindo naquele momento. — Você devia escrever um livro, sugeriu Ronnie a Hermione, enquanto cortava as batatas em seu prato traduzindo as maluquices que as garotas fazem para os garotos poderem entendê-las. — É, apoiou Harry com sinceridade e fervor, olhando para a mesa da Corvinal, onde Shaw se levantara e, ainda sem olhar para ele, saiu do salão. Sentindo-se meio deprimido, voltou-se para Ronnie e Gina. — Então, como foi o treino de quadribol? — Um pesadelo! respondeu Ronny mal-humorado. — Ah, qual é? disse Hermione, olhando para Gina. — Tenho certeza de que não foi tão... — Foi, sim, confirmou Gina. — Foi um espanto. Angelina quase se desmanchou em lágrimas, mas para o final... Rony e Gina saíram para tomar banho depois do jantar. Harry e Hermione voltaram para a movimentada sala comunal da Grifinória e a montanha habitual de deveres de casa. Harry estava havia meia hora às voltas com uma nova carta estelar para a astronomia quando Fred e George apareceram. Ronnie e Gina não estão aqui? perguntou Fred, correndo os olhos pela sala ao mesmo tempo em que puxava uma cadeira. E quando Harry sacudiu negativamente a cabeça, falou: "Que bom." — Estivemos assistindo ao treino deles. Vão ser massacrados. A equipe ficou um lixo sem a gente. — Ah, aí, Gina não é ruim — disse Jorge querendo ser justo, sentando-se ao lado do irmão. — Aliás, nem sei como conseguiu ser tão boa, já que a gente nunca a deixou jogar conosco. — Ela arrombava o barraco em que vocês guardam vassouras no jardim — Desde os seis anos de idade, e tirava hora uma vassoura, hora outra, quando vocês não estavam por perto — disse Hermione de trás da sua pilha instável de livros de runas antigas. — Ah! — exclamou Jorge, levemente impressionado. — Bom, isso explica. — Rony já defendeu algum gol? — perguntou Hermione, espiando por cima de hieróglifos e logogramas mágicos. Bom, ele é capaz de defender quando acha que não tem ninguém observando, disse Fred, olhando para o teto. Então, no sábado, só o que a gente precisa fazer é pedir aos espectadores para virarem as costas e baterem um papo todas as vezes que a goles for arremessada para o lado dele. Ele tornou-se levantar inquieto e foi até a janela espiar os terrenos escuros da escola. Sabe, o quadribol era quase a única coisa que fazia este lugar valer a pena. Hermione lançou-lhe um olhar sério. Seus exames estão chegando. Já lhe disse antes. Não estamos preocupados com os NIEMs, vetorquiu Fred. Os kits mata-aula estão prontos para o lançamento. Descobrimos como nos livrar daqueles furúnculos... Basta umas gotas de essência de mortisco para resolver o problema Foi o lino quem nos sugeriu Jorge deu um grande bocejo e olhou desconsolado para o céu nublado da noite Nem sei se quero assistir a esse jogo Se Zacarias Smith nos derrotar, terei de me matar Ou, mais provavelmente, matar ele Disse Fred com firmeza Esse é o problema do quadribol Disse Hermione distraídamente, mais uma vez debruçada sobre sua tradução das runas. Cria essa animosidade e tensão entre as casas. Ela ergueu a cabeça para procurar o exemplar do silabário de Spellman e surpreendeu Fred, Jorge e Harry, os três olhando-a com expressões nos rostos em que se mesclavam a aversão e a incredulidade. — E é mesmo! — exclamou ela com impaciência. — É só um jogo, ou não é? — Hermione! — disse Harry, sacudindo a cabeça. — Você é boa em sentimentos e outras coisas, mas simplesmente não entende de quadribol. — Talvez não! — disse ela ameaçadora, voltando à tradução. Mas, pelo menos, a minha felicidade não depende da habilidade de Ronnie defender gols. E embora Harry preferisse ter de se atirar da torre de astronomia a admitir isso para a amiga, depois de assistir ao jogo no sábado seguinte, ele teria dado os galeões que lhe pedissem para não gostar de quadribol. A melhor coisa que se poderia dizer sobre a partida é que foi curta. Os espectadores da Grifinória só precisaram suportar 22 minutos de agonia. Era difícil dizer o que foi pior. Harry achou o páreo duro entre o 14º frango de Ronnie, Sloper acertar a boca de Angelina em vez do balaço e Kirk gritar e cair para trás, quando Zacharias Smith passou veloz por ele carregando goles. O milagre foi que a grifinória só perdeu por dez pontos. Gina conseguiu capturar o pomo bem embaixo do nariz do apanhador da lufa-lufa, Summerbee, de modo que o placar final foi 240 a 230. — Boa captura! — disse Harry a Gina já na sala comunal, onde a atmosfera lembrava a de um enterro particularmente desanimado. — Tive de sorte! — Disse encolhendo os ombros. Não era um pomo muito veloz e o Summerbee está gripado. Espirrou e fechou os olhos exatamente na hora errada. Em todo caso, quando você tiver voltado à equipe, Gina, eu fui proibido de jogar para sempre. Você foi proibido enquanto a Umbridge estiver na escola. Corrigiu a garota. Faz diferença. De qualquer maneira, quando você tiver voltado, — Acho que vou me candidatar à artilheira. — Angelina e Alicia vão sair no ano que vem, e eu prefiro marcar gols a apanhar o pomo. Harry olhou para Ronnie, que estava encolhido a um canto contemplando os próprios joelhos, uma garrafa de cerveja amanteigada na mão. — Angelina continua a não querer que ele se demita — disse Gina como silêncio os pensamentos de Harry. Diz que sabe que ele tem jeito para a coisa. Harry gostava de Angelina pela fé que demonstrava ter em Ronnie, mas, ao mesmo tempo, achava que seria realmente mais caridoso permitir que ele saísse da equipe. Ronnie deixara o campo sob outro coro atuador de Weasley é nosso rei, cantado com o maior gosto pelos alunos da Sonserina, casa que agora era a favorita para a Copa de Quadribol. Fred e Jorge se aproximaram. — Não tenho nem coragem de curtir com a cara dele, disse Fred olhando para o irmão encolhido. — Veja bem, quando ele perdeu o décimo quarto e fez gestos desencontrados como se fosse um cachorrinho nadando. — Bom, vou guardar para as festinhas, hein? Ronnie arrastou-se para a cama depois disso. Por respeito aos seus sentimentos, Harry aguardou um pouco antes de subir para o dormitório para que o amigo pudesse fingir que estava dormindo, se quisesse. Dito e feito, quando finalmente entrou no quarto, Ronnie estava roncando um pouquinho alto demais para ser inteiramente plausível. Harry se deitou pensando no jogo. Fora imensamente frustrante assistir a ele da lateral do campo. Estava muito impressionado com o desempenho de Gina, mas sabia que, se estivesse jogando, teria capturado o pomo antes. Tinha havido um momento em que a bolinha esvoaçara perto do tornozelo de Kirk. Se Gina não tivesse hesitado, poderia ter conquistado a vitória para a Grifinória. Umbridge assistia sentada a alguns níveis abaixo de Harry e Hermione. Uma ou duas vezes virara-se para espiá-lo, sua boca larga de sapo distendida no que ele imaginara ser um sorriso de triunfo. Só de lembrar, sentia-se quente de raiva deitado ali no escuro. Depois de alguns minutos, porém, lembrou-se de que devia esvaziar a mente de toda a emoção antes de dormir, conforme Snape não parava de recomendar ao fim de cada aula de oclumência. Harry tentou por uns momentos, mas pensar em Snape depois de se lembrar da Umbridge meramente aumentava sua sensação de surdo rancor. E, em vez disso, viu-se focalizando o quanto detestava os dois. Aos poucos, os roncos de Ronnie foram se perdendo na distância e sendo substituídos pelo som de uma respiração lenta e profunda. Harry levou muito mais tempo para adormecer. Sentia o corpo cansado, mas seu cérebro demorou a se fechar. Sonhou que Neville e a professora Sprout estavam valsando na sala precisa ao som de uma gaita de foles que a professora McGonagall tocava. Ele os observou por uns momentos, então resolveu ir procurar os outros membros da AD. Mas quando saiu da sala, deparou não com a tapeçaria de Barnabás, o amalucado, mas com um archote ardendo em seu suporte na parede de pedra. Ele virou a cabeça lentamente para a esquerda. Lá, na extremidade do corredor sem janelas, havia uma porta comum, preta. Caminhou em sua direção com uma crescente excitação teve a estranha sensação de que desta vez ia finalmente ter sorte e descobrir o jeito de abri-la. Já bem próximo, viu, com um súbito aumento nessa excitação, que havia uma réstia de claridade azul para o lado direito. A porta estava entreaberta. Ele esticou a mão para abri-la e... Ronnie soltou um ronco autêntico, forte e rascante e Harry acordou de repente com a mão direita estendida à sua frente no escuro, querendo abrir uma porta a centenas de quilômetros de distância. Ele a deixou cair sentindo ao mesmo tempo desapontamento e culpa. Sabia que não deveria ter visto a porta, mas ao mesmo tempo se sentia tão devorado pela curiosidade de saber o que havia por trás dela que não pôde deixar de se sentir aborrecido com Ronnie se ele ao menos pudesse ter segurado aquele ronco por mais um minuto. Os dois entraram no salão principal para tomar o café da manhã exatamente na hora em que as corujas chegavam com o correio na segunda-feira. Hermione não era a única pessoa que esperava ansiosa pelo Profeta Diário. Quase todos ansiavam por ler mais notícias sobre os Comensais da Morte e Fugitivos, que, apesar de avistados várias vezes, ainda não tinham sido recapturados. Ela pagou à coruja o nuque da entrega e desdobrou o jornal depressa enquanto Harry se servia de suco de laranja. Como ele recebera apenas um bilhete o ano inteiro, teve certeza, quando a primeira coruja pousou com um baque à sua frente, de que era engano. — Quem é que você está procurando? — perguntou ele — puxando languidamente o seu suco debaixo do bico da ave e se curvando para verificar o nome e o endereço do destinatário. Harry Potter Salão Principal Escola de Hogwarts Enrugando a testa, ele fez menção de tirar a carta da coruja. Mas, antes que o fizesse, mais três, quatro, cinco corujas pousaram ao lado da primeira e procuraram uma posição, pisando na manteiga, derrubando o saleiro, tentando entregar a carta antes das outras. — que é que está acontecendo? — indagou Ronnie espantado, quando a mesa da Grifinória inteira se inclinou para olhar, e outras sete corujas pousaram entre as primeiras, berrando, piando e batendo as asas. — Harry! — Disse Hermione, sem fôlego, enfiando as mãos naquele ajuntamento de penas e retirando uma coruja das torres que trazia um embrulho comprido e cilíndrico. Acho que sei o que significa isso. Abre este aqui primeiro. Harry abriu o embrulho pardo. Dele rolou um exemplar compactamente dobrado da edição de março do Pasquim. Ele o desenrolou e viu o próprio rosto sorrindo acanhado para ele na capa da revista. Enormes letras vermelhas atravessadas na foto anunciavam. Harry Potter, enfim, revela. A verdade sobre aquele que não deve ser nomeado e a noite em que viu o seu retorno. Parece bom, não? Comentou Luna que vagara até a mesa da Grifinória... E agora se apertava no banco entre Fred e Ronnie. Saiu ontem. Pedi ao papai para lhe mandar um exemplar de cortesia. Imagino que tudo isso... Ela acenou, abarcando as corujas que se empurravam sobre a mesa diante de Harry. Sejam cartas dos leitores. Foi o que pensei, disse Hermione, ansiosa. Harry, você se importa se a gente... Sirvam-se? respondeu ele, parecendo um pouco confuso. Rony e Hermione começaram a abrir os envelopes. Esta é de um cara que acha que você pirou, disse Rony, correndo os olhos pela carta. Ah, bom, esta mulher aqui recomenda que você experimente uma série de feitiços de choque no St. Mungus, disse Hermione, parecendo desapontada e amassando uma segunda. — Mas esta aqui parece ok — disse Harry lentamente lendo uma longa carta de uma bruxa em Paisley. — Ei, ela diz que acredita em mim. — Este aqui está dividido — disse Fred, que se juntara com entusiasmo à tarefa de abrir as cartas. — Diz que você não passa a impressão de ser maluco mas que ele realmente não acredita que você sabe quem tenha retornado. Então, agora não sabe o que pensar. Caracas, que desperdício de pergaminho! Tenho um aqui que você convenceu, Harry, disse Hermione, excitada. Tendo lido a sua versão da história, sou forçado a concluir que o profeta diário tem sido injusto com você, por menos que eu queira pensar que aquele que não deve ser nomeado retornou, sou forçado a aceitar que você está falando a verdade. — Ah, é maravilhoso! — Outra acha que você está só ladrando — disse Ronnie, atirando a carta que amassara por cima do ombro. — Mas esta outra diz que você a converteu, e ela agora acha que você é um verdadeiro herói, e manda junto uma foto. — Uau! O que é que está acontecendo aqui? perguntou uma voz falsamente meiga e infantil. Harry ergueu a cabeça com as mãos cheias de envelopes. A professora Ambridge estava em pé atrás de Fred e Luna, seus olhos de sapo esbugalhados esquadrinhando a confusão de corujas e cartas em cima da mesa diante de Harry. Às suas costas, ele viu muitos alunos observando-os com avidez. — Por que recebeu todas essas cartas, Sr. Potter? — perguntou ela lentamente. — Isso agora é crime? — exclamou Fred em voz alta. — Receber cartas? — Cuidado, Sr. Weasley, ou será que terei de lhe dar uma detenção? — disse Umbridge. — Então, Sr. Potter? — Harry hesitou, mas não via como poderia abafar o que fizera. Agora era apenas uma questão de tempo até um exemplar do Pasquim chegar à atenção de Umbridge. As pessoas estão me escrevendo porque dei uma entrevista sobre o que me aconteceu em junho passado. Por alguma razão, ele olhou para a mesa dos professores ao dizer isso. Harry tinha a estranhíssima impressão de que Dumbledore estivera observando-o um segundo antes. Mas, quando se virou, o diretor parecia absorto em conversa com o professor Flitwick. — Uma entrevista? repetiu Amberge, sua voz mais fina e aguda que nunca. — Como assim? — Uma repórter me fez perguntas e eu respondi, disse Harry. — Aqui. E atirou à professora o exemplar do Pasquim. Ela o apanhou e arregalou os olhos para a capa. Seu rosto, cor de massa de pão, ficou malhado de violeta. —Quando foi que você fez isso? — perguntou ela, sua voz ligeiramente trêmula. —No último fim de semana em Hogsmeade. Ela o encarou incandescente de fúria, a revista tremendo em seus dedos curtos e grossos. —Não haverá mais passeios a Hogsmeade para o senhor, Sr. Potter? — sussurrou ela. Como se atreveu? Como pude? Ela tomou fôlego. Tenho tentado repetidamente ensinar a você a não contar mentiras. A mensagem, pelo visto, ainda não entrou em sua cabeça. Cinquenta pontos a menos para a Grifinória e mais uma semana de detenções. Ela se afastou, apertando o exemplar do Pasquim contra o peito seguida pelos olhares de muitos alunos. No meio da manhã, enormes avisos haviam sido afixados por toda a escola, não apenas nos quadros das casas, mas nos corredores e salas de aula também. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, o estudante que for encontrado de posse da revista Opaskin será expulso. A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional número 27, assinado Dolores Joana Umbridge, Alta Inquisidora. Por alguma razão, todas as vezes que Hermione avistavam desses avisos, seu rosto se iluminava de prazer. — Com que é exatamente que você está tão satisfeita? — perguntou-lhe Harry. — Ah, Harry, você não está vendo... Sussurrou Hermione. Se ela quisesse fazer uma única coisa para garantir que todo aluno da escola lesse a sua entrevista, era exatamente proibir sua leitura. E parece que Hermione tinha toda a razão. Até o fim do dia, embora Harry não tivesse visto nenhum pedacinho do Pasquim em lugar algum da escola, todos pareciam estar citando a entrevista uns para os outros. Harry os ouviu cochichando nas filas às portas das salas de aulas, discutindo-a no almoço e no fundo das salas. E Hermione chegou a contar que as meninas que estavam usando os boxes nos banheiros falavam nisso quando ela passou por lá antes da aula de runas antigas. —Então elas me viram, e obviamente sabem que sei. Então me bombardearam com perguntas — contou Hermione a Harry com os olhos brilhando. E, Harry, acho que elas acreditam em você. Realmente, acho que, enfim, você as convenceu. Entre mentes, a professora Ambridge rondava a escola, parando alunos a esmo e mandando-os mostrar os livros e os bolsos. Harry sabia que a professora procurava exemplares do Pasquim, mas os estudantes estavam muito à frente dela. As páginas que continham a entrevista de Harry tinham sido reformatadas por meio de feitiços, para aparecer cópias de livros-texto, se mais alguém as lesse, ou apagadas por magia até que seus donos quisessem tornar a lê-las. Logo, pareceu que todo mundo na escola vira a entrevista. Os professores, obviamente, tinham sido proibidos de mencionar a entrevista pelo Decreto Educacional no 26, mas, assim mesmo, encontraram maneiras de expressar suas opiniões. A professora Sprout concedeu à Grifinória 20 pontos quando Harry lhe passou o regador de água. Um sorridente professor Flitwick deu a Harry uma caixa de ratinhos de açúcar que guinchavam ao fim da aula de feitiços, fazendo psiu e se afastando depressa. E a professora Trelawney irrompeu em soluços nervosos durante a aula de adivinhação, e anunciou à turma surpresa e a uma Umbridge extremamente desaprovadora que Harry não ia morrer cedo, viveria até uma velhice madura, seria ministro da magia e teria doze filhos. Mas o que deixou Harry mais feliz foi Shaw alcançá-lo quando ia correndo para a aula de transfiguração no dia seguinte. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, suas mãos se uniram e ela sussurrou em seu ouvido. — Lamento muito, muito mesmo. Aquela entrevista foi tão corajosa. Me fez chorar. Ele ficou triste ao saber que a entrevista a fizera derramar outras tantas lágrimas, mas muito alegre por voltarem a se falar. E ainda mais satisfeito quando o show lhe deu um beijinho no rosto e se afastou correndo. E o inacreditável. Assim que chegou à porta da sala de transfiguração, aconteceu outra coisa igualmente boa. Simas saiu da fila para lhe falar. — Eu só queria dizer — murmurou, fixando com os olhos apertados o joelho esquerdo de Harry — que acredito em você, e mandei um exemplar da revista para minha mãe. E se ainda fosse preciso mais alguma coisa para completar sua felicidade — Vieram as reações de Malfoy, Crabbe e Goyle. Harry os viu de cabeça juntas na biblioteca, mais para o fim da tarde. Estavam em companhia de um garoto franzino, que Hermione murmurou se chamar Teodoro Nott. Os quatro se viraram para olhar Harry, que procurava nas prateleiras um livro sobre sumiço parcial. Goyle estalou as juntas dos dedos ameaçadoramente, e Malfoy... Cochichou alguma coisa, sem dúvida ruim, para Crabbe. Harry sabia muito bem por que estavam agindo assim. Ele citara os pais deles como comensais da morte. — E o melhor — sussurrou Hermione alegremente quando saíram da biblioteca —— é que eles não podem contradizer você, porque não podem admitir que leram o artigo. E, para coroar, Luna lhe disse ao jantar que nunca uma tiragem do pasquim se esgotara tão rápido. — Papai vai fazer uma segunda tiragem — contou ela a Harry com os olhos arregalados de excitação. — Ele nem consegue acreditar. Diz que as pessoas parecem ainda mais interessadas na entrevista do que nos bufadores de chifre enrugado. Harry foi herói na sala comunal da Grifinória aquela noite. Atrevidos, Fred e George tinham lançado um feitiço ampliador na capa do pasquim e a penduraram na parede para que a cabeça gigantesca de Harry contemplasse os colegas do alto e, ocasionalmente, dissesse frases do tipo O ministério é retardado! E coma bosta, Umbridge, em voz ressonante. Hermione não achou isso muito divertido. Disse que interferia com sua concentração e acabou indo se deitar cedo, irritada. Harry teve de admitir que o cartaz perdeu a graça uma ou duas horas depois, principalmente quando o feitiço da fala começou a se desgastar e se ouviam apenas palavras desconexas como bosta e umbridge, a intervalos sempre mais frequentes, em um tom progressivamente mais alto. De fato, começou a lhe dar dor de cabeça, e sua cicatriz recomeçou a formigar incomodamente. Para os gemidos de desapontamento dos muitos colegas que estavam sentados ao seu redor, lhe pedindo que recontasse a entrevista pela milésima vez, ele também anunciou que precisava dormir cedo. O dormitório estava vazio quando chegou lá. Por um momento, ele descansou a testa no vidro frio da janela ao lado de sua cama. O gesto pareceu aliviar a queimação na cicatriz. Então ele se despiu e se deitou, desejando que a dor de cabeça passasse. Sentia-se também um pouco enjoado. Virou-se de lado, fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente. Estava parado em uma sala escura com cortinas, iluminada por um único candelabro. Suas mãos apertavam o encosto de uma poltrona à frente. Eram mãos de dedos finos e brancos, como se não vissem sol avianos, e lembravam aranhas grandes e descoradas contra o veludo escuro da poltrona. Mais além, em um círculo de luz projetado no chão pelo candelabro, achava-se ajoelhado um homem de vestes negras. — Fui mal aconselhado, pelo que parece — disse Harry, num tom de voz agudo e frio que vibrava de raiva. — Senhor, peço o seu perdão — disse rouco o homem ajoelhado no chão. A parte de trás de sua cabeça refugia à luz das velas. Ele parecia tremer. — Não estou culpando você, Rookwood — disse Harry, naquela voz fria e cruel. Largou então a poltrona e contornou-a, aproximando-se do homem encolhido no chão e parou diretamente sobre ele, ainda na sombra, olhando de uma altura muito maior do que a normal. — Você tem certeza de suas informações, Rookwood? perguntou Harry. — Tenho sim, milord. Afinal, afinal, eu costumava trabalhar no departamento. Avery me disse que Boddy poderia retirá-la. — Bode jamais poderia ter feito isso, milord. Bode sabia que não poderia. Sem dúvida foi essa a razão por que lutou tanto contra a maldição impérios lançada por Malfoy. — Levante-se, Rookwood! — sussurrou Harry. O homem, ajoelhado quase, tropeçou na pressa de obedecer. Seu rosto era bexiguento. As marcas se destacavam à luz das velas. Ele continuou um pouco curvado, mesmo em pé, como em uma meia-reverência, e lançava olhares aterrorizados ao rosto de Harry. — Você fez bem em me informar — disse Harry. — Muito bem. Pelo visto desperdicei meses em planos infrutíferos. — Mas não importa. Recomeçaremos a partir de agora. — Você tem a gratidão de Lord Voldemort, Rookwood! — Milord! Sim, Milord! — exclamou Rookwood, sua voz rouca de alívio. — Precisarei de sua ajuda. Precisarei de todas as informações que puder me dar. — Naturalmente, Milord! Naturalmente! O que precisar? — Muito bem. Pode se retirar. — Mande Avery falar comigo! Rookwood recuou apressado, de costas, se curvando, e desapareceu pela porta. Deixado só no aposento escuro, Harry se virou para a parede. Havia um espelho rachado e manchado pelo tempo na parede sombreada. Harry encaminhou-se para ele. Sua imagem se tornou maior e mais clara no escuro. Um rosto mais branco do que uma caveira os olhos vermelhos com fendas em lugar de pupilas. — Não! — Que? berrou uma voz próxima. Harry se debateu como um louco, se enrolou nas cortinas e caiu da cama. Por alguns segundos não soube onde estava. Convencido de que iria rever o rosto branco e escaveirado assomando das sombras, então, muito perto dele, falou a voz de Ronnie. Quer parar de agir feito um maníaco para eu poder tirar você daqui? Ronnie puxou as cortinas e, à claridade do luar, Harry arregalou os olhos para ele, deitado de costas, a cicatriz queimando de dor. Pelo jeito, Ronnie estava se preparando para deitar. Tinha um braço fora do roupão. Alguém foi atacado outra vez? Perguntou, erguendo Harry com esforço do chão. — Foi o papai? Foi aquela cobra? — Não. — Estão todos bem, ofegou Harry, cuja testa parecia em fogo. — Bom, Avery não está... está enrascado. Passou para ele informações erradas. Voldemort está furioso. Harry gemeu e afundou na cama tremendo, esfregando a cicatriz. — Mas Rookwood vai ajudá-lo agora. Ele está outra vez no caminho certo. — Do que é que você está falando? Perguntou Ronnie, amedrontado. — Você está dizendo... — Você acabou de ver você sabe quem? — Eu era você sabe quem, disse Harry, esticando as mãos no escuro e erguendo-as diante do rosto para ver se continuavam mortalmente pálidas e com os dedos longos. Ele estava com Rookwood, um dos fugitivos de Azkaban, lembra? Rookwood acabou de contar a ele que Bode não poderia ter feito. Feito o quê? Retirado alguma coisa. Disse que Bode sabia que não poderia. Bode estava sob a influência da maldição impérios. Acho que ele disse que foi o pai do Malfoy quem a lançou. —Body foi enfeitiçado para retirar alguma coisa? —confirmou Rony. —Mas Harry tem de ser... a arma! Harry terminou a frase por ele. —Eu sei! A porta do dormitório se abriu. Dino e Simas entraram. Harry puxou as pernas para cima da cama. Não queria dar a impressão de que acabara de acontecer algo estranho pois Simas só recentemente parara de achar que ele era pirado. — Você disse — murmurou Ronnie, aproximando a cabeça de Harry, a pretexto de ajudá-lo a se servir da água da jarra sobre a mesa de cabeceira. — Que era o você-sabe-quem? — disse — confirmou Harry baixinho. Ronnie tomou um gole de água exagerado e desnecessário. Harry viu a água escorrer do queixo para o peito do amigo. —Harry! disse ele, enquanto Dino e Simas andavam pelo quarto fazendo barulho, tirando os roupões e conversando. —Você tem de contar, não tenho de contar a ninguém! cortou Harry. —Não teria visto nada se soubesse usar a oclumência. Já devia ter aprendido a fechar minha mente a tudo isso. É o que eles querem! Por eles, Harry se referia a Dumbledore. Tornou a se meter embaixo das cobertas e a se virar para o lado, dando as costas a Ronnie. E pouco depois, ouviu o colchão do amigo Ranger quando ele também se deitou. A cicatriz de Harry recomeçou a queimar. Ele mordeu o travesseiro para não fazer barulho. Em algum lugar, sentia, Avery estava sendo castigado. Harry e Ronnie esperaram até de manhã para contar a Hermione exatamente o que acontecera. Queriam ter absoluta certeza de que ninguém os ouviria. Parados no canto habitual do pátio frio e ventoso, Harry lhe contou cada detalhe do sonho de que pôde se lembrar. Quando terminou, ela continuou calada por um momento, mas fixou com uma intensidade penosa Fred e George, que estavam sem cabeça vendendo seus chapéus mágicos por baixo das capas, do outro lado do pátio. — Então, foi por isso que o mataram, concluiu em voz baixa, desviando finalmente o olhar de Fred e Jorge. — Quando o bode tentou roubar a arma, lhe aconteceu alguma coisa estranha. — Acho que deve haver feitiços defensivos na arma ou em volta dela para impedir que as pessoas a peguem. Era por isso que ele estava no St. Mungus, com o cérebro destrambelhado, sem conseguir falar. Mas lembram do que a curandeira nos disse? Bode estava se recuperando. E não podiam arriscar que ele melhorasse, não é? Quero dizer, o choque do que aconteceu quando ele tocou naquela arma provavelmente desfez a maldição impérios. Quando recuperasse a voz, ele explicaria o que estivera fazendo, não é? Então, saberiam que ele fora enviado para roubar a arma. Naturalmente, teria sido fácil para Lúcio Malfoy lançar a maldição sobre Bode. Nunca sai do ministério, não é? E ele andava por lá no dia da minha audiência, disse Harry. No. Calma aí, disse lentamente. Estava no corredor do departamento de mistérios naquele dia. Seu pai comentou que ele provavelmente estava querendo bisbilhotar e descobrir o que tinha acontecido na minha audiência. — Mas e se... — Estúrgio! — exclamou Hermione, estupefata. — Como disse? — perguntou Ronnie, parecendo confuso. — Estúrgio Podmore! — disse Hermione, sem fôlego. — Preso por tentar passar por uma porta. — Lúcio Malfoy deve ter pego ele também. — Aposto que fez isso no dia em que você ouviu lá, Harry. Estúrgio estava usando a capa da invisibilidade de Moody, certo? Então, e se ele estivesse guardando a porta invisível e Malfoy o ouvisse mexer, ou adivinhasse que tinha alguém ali, ou simplesmente tivesse lançado a maldição em impérios, contando que houvesse alguém guardando a sala? Portanto... Quando Estúrgio teve oportunidade, quando foi novamente sua vez de tirar serviço, ele tentou entrar no departamento de mistérios para roubar a arma para Voldemort. Ronny, fique quieto. Mas foi apanhado e mandado para Azkaban. Ela olhou para Harry. E agora, Rookwood disse a Voldemort como conseguir a arma? Eu não ouvi a conversa toda. Mas foi o que me pareceu, disse Harry. Rookwood costumava trabalhar lá. Quem sabe Voldemort vai mandar o Rookwood fazer o serviço. Hermione acenou a cabeça aparentemente com os pensamentos ainda longe. Então, de repente, falou. Mas você não devia ter visto isso, Harry, de jeito nenhum. Que? exclamou ele surpreso. Você devia estar aprendendo a fechar a mente a esse tipo de coisa, disse Hermione com inesperada severidade. Sei que devia, disse Harry, mas, bom, acho que você devia tentar esquecer o que viu, falou com firmeza. E de agora em diante, se esforçar mais para aprender sua oclumência. A semana não melhorou com o passar dos dias. Harry recebeu outros dois D em poções. E continuou aflito com a perspectiva de Hagrid ser demitido. E não conseguiu parar de pensar no sonho em que fora Voldemort, embora não tornasse a mencioná-lo para Ronnie e Hermione. Não queria receber outro passa-fora da amiga. Desejou muito conversar com Sirius, mas isso estava fora de questão. Então tentou afastar o assunto para o fundo da cabeça. Infelizmente, o fundo de sua cabeça já não era o lugar seguro que fora no passado. Levante-se, Potter! Umas duas semanas depois do sonho com Rookwood, Harry se veria mais uma vez ajoelhado no chão da sala de Snape, tentando esvaziar a mente. Acabara de ser forçado mais uma vez a aliviar um fluxo de lembranças infantis que nem sequer sabia que ainda guardava a maior parte ligada a humilhações que Duda e sua turma lhe haviam infligido no ensino fundamental. — A última lembrança — disse Snape. — Qual foi? — Não sei — respondeu Harry, levantando-se cansado. Estava encontrando uma dificuldade crescente em separar lembranças distintas do fluxo de imagens e sons que Snape não parava de suscitar. — O senhor se refere àquela em que meu primo tentou me fazer ficar em pé no vaso sanitário? — Não — disse Snape suavemente. — Me refiro à do homem ajoelhado no meio de um aposento mal iluminado. — Não é nada. Os olhos escuros de Snape perfuraram os de Harry. Lembrando-se do que o professor dissera sobre a extrema importância do contato visual para a legilimência, Harry piscou e desviou os olhos. — Como é que aquele homem e aquele aposento foram parar em sua mente, Potter? — perguntou Snape. — Foi — respondeu Harry, olhando para todo lado, menos para Snape. — Foi só... só um sonho que eu tive. — Um sonho? Houve uma pausa em que Harry se fixou em um enorme sapo morto dentro de um frasco de líquido roxo. — Você sabe para que estamos aqui, não sabe, Potter? — disse o professor em um tom baixo e perigoso. — Você sabe para que estou cedendo as minhas noites... — E ocupando-as com essa tarefa monótona? — Sei — disse Harry formalmente. — Então lembre-me por que estamos aqui, Potter. — Para eu aprender o disse Harry, agora olhando para uma enguia morta. — Correto, Potter. — E por mais obtuso que você seja — Harry olhou para Snape, odiando-o. — Seria de esperar que, após dois meses de aulas, você tivesse feito algum progresso. — Quantos outros sonhos você teve com o Lorde das Trevas? — Somente este, mentiu Harry. — Talvez, disse Snape, apertando ligeiramente seus olhos escuros e frios. — Talvez você sinta prazer em ter essas visões e sonhos, Potter. — Talvez eles o façam se sentir especial, importante. — Não, não fazem — respondeu Harry, de queixo duro e com os dedos apertando o punho da varinha. — Ainda bem, Potter — disse Snape friamente. — Porque você não é especial nem importante. — E não cabe a você descobrir o que o Lorde das Trevas está dizendo aos seus comensais da morte. — Não... essa é a sua tarefa, não é? — disparou Harry. — Não tiveram intenção de dizer isso. Escapara de sua boca com a raiva. — Durante muito tempo, os dois se encararam. Harry, convencido de que fora longe demais. Mas surgiram uma expressão curiosa, quase satisfeita, no rosto de Snape, quando ele respondeu. — É, Potter — disse ele com os olhos brilhando. — É a minha tarefa. — Agora, se estiver pronto, recomeçaremos. Ele ergueu a varinha. Um... Dois... Três... Legilimens... Sem dementadores, precipitavam-se sobre o lago em direção a Harry. Ele fez uma careta de concentração. Estavam se aproximando. Via os buracos escuros sob os capuzes. Contudo, via também Snape à sua frente, os olhos fixos em seu rosto, resmungando. E, por alguma razão... Snape foi se tornando mais nítido, e os dementadores mais difusos. Harry ergueu a própria varinha. — Protego! Snape cambaleou. Sua varinha voou para longe de Harry, e, de repente, a mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro apontando a varinha para o teto, abatendo moscas. Uma garota estava rindo das tentativas de um menino magricela que tentava montar uma vassoura corcoviante. — Chega! Harry teve a sensação de que levara um empurrão no peito. Cambaleou vários passos para trás, bateu em algumas prateleiras que cobriam as paredes de Snape e ouviu alguma coisa se partir. Snape tremia ligeiramente e tinha o rosto muito pálido. As costas das vestes de Harry estavam úmidas. Um dos frascos às suas costas quebrara na colisão. A coisa viscosa em conserva que havia dentro girava no restinho da poção derramada. — Reparo! — sibilou Snape, e o frasco tornou a se fechar imediatamente. — Bom, Potter... Sem dúvida isto foi um progresso. Um pouco ofegante, Snape endireitou a penseira em que ele mais uma vez guardara os pensamentos antes de começar a aula, quase como se ainda estivesse verificando se continuavam ali. Não me lembro de ter lhe dito para usar um feitiço escudo, mas, sem dúvida, foi eficiente. Harry não falou. Sentiu que dizer qualquer coisa poderia ser perigoso. Tinha certeza de que acabara de invadir as lembranças de Snape, que acabara de ver cenas da infância do professor. Era assustador pensar que o garotinho que chorava ao assistir a uma briga dos pais agora estava diante dele, revelando tanto desprezo no olhar. — Vamos tentar outra vez? — disse Snape. Harry sentiu uma excitação de temor. Estava prestes a pagar pelo que acabara de acontecer, com certeza. Eles voltaram à posição em que a mesa se interpunha aos dois. Harry, achando que desta vez ia ter muito mais dificuldade para esvaziar a mente. — Quando eu contar três, então? disse Snape, erguendo a varinha. — Um, dois... Harry não tinha tido tempo de se dominar e tentar esvaziar a mente, e Snape já gritava: Legilimens! Ele estava correndo pelo corredor do departamento de Mistérios, deixando para trás as paredes vazias, os archotes, a porta preta e simples ia crescendo. Estava correndo tão depressa que ia colidir com a porta. Estava a um metro dela e mais uma vez via a réstia de luz azulada. A porta se abrira. Ele a atravessou finalmente e entrou em uma sala circular de piso e paredes pretas, iluminada por velas de chamas azuis. E havia outras portas a toda a volta. Ele precisava prosseguir. Mas que porta deveria escolher? — Porta! Harry abriu os olhos. Estava caído de costas outra vez, sem lembrança de ter chegado à sala. Ofegava como se tivesse corrido toda a extensão do corredor do departamento de mistérios, realmente varado à porta preta e encontrado a sala circular. Explique-se! Disse Snape, que estava em pé ao lado dele, parecendo furioso. Não sei o que aconteceu... — Disse Harry com sinceridade, levantando-se. Havia um galo na parte de trás de sua cabeça no ponto em que batera no chão, e ele se sentia febril. — Nunca vi isso antes. Quero dizer, eu lhe disse. Sonhei com a porta, mas nunca esteve aberta antes. — Você não está se esforçando bastante! Por alguma razão, Snape estava ainda mais furioso do que há dois minutos, quando Harry vira suas lembranças. — Você é preguiçoso e desleixado, Potter. É de admirar que o Lorde das Trevas... — Será que o senhor pode me dizer uma coisa? disse disparando mais uma vez. — Por que chama Voldemort de Lorde das Trevas? Até hoje só ouvi comensais da morte o chamarem assim. Snape abriu a boca em um esgar. Uma mulher gritou em algum lugar fora da sala. O professor virou a cabeça abruptamente para o alto e ficou observando o teto. — Que de... — resmungou. Harry ouviu uma agitação abafada no saguão de entrada. Snape olhou para os lados, franzindo a testa. — Você viu alguma coisa anormal quando veio, Potter? Harry sacudiu a cabeça negativamente. Em algum lugar acima, a mulher tornou a gritar. Snape se dirigiu a passos largos para a porta, a varinha em riste, e desapareceu de vista. Harry hesitou um momento e então seguiu-o. Os gritos vinham, de fato, do saguão de entrada. Tornaram-se mais fortes à medida que Harry corria em direção aos degraus de pedra das masmorras. Quando chegou ao alto, encontrou o saguão cheio. Os alunos tinham acorrido em massa do salão principal, onde o jantar ainda estava sendo servido, para ver o que estava acontecendo. Outros lotavam a escadaria de mármore. Harry abriu caminho por um grupo compacto de alunos altos da Sonserina e viu que os espectadores haviam formado um grande círculo. Uns pareciam chocados, outros até temerosos. A professora McGonagall Estava de fronte a Harry do outro lado do saguão. Dava a impressão de estar se sentindo ligeiramente nauseada com o que via. A professora Trilone encontrava-se no meio do saguão de entrada, com a varinha em uma das mãos e uma garrafa vazia de cheres na outra, parecendo completamente tresloucada. Seus cabelos estavam em pé, os óculos de tal maneira tortos que um olho estava mais aumentado do que o outro. Seus inúmeros chales e cachecóis caíam desalinhados dos ombros, dando a impressão de que ela própria estava se rompendo. Havia dois malões no chão aos seus pés, um deles de tampa para baixo. Dava a impressão de que fora atirado atrás dela. A professora Trelawney olhava fixamente, cheia de terror, para alguma coisa que Harry não podia ver, mas que parecia estar parada ao pé da escadaria. Não. — Gritava ela. — Não! Isso não pode estar acontecendo! Não posso! Me recuso a aceitar! — Você não viu que isso ia acontecer? — Perguntou uma voz infantil e aguda, parecendo insensivelmente risonha. E Harry, deslocando-se ligeiramente para a direita, constatou que a visão aterrorizante de Trulone era nada mais que a professora Umbridge. Incapaz como você é de prever até o tempo que vai fazer amanhã, certamente deve ter percebido que o seu lamentável desempenho durante as minhas inspeções e a ausência de melhoria tornaria inevitável a sua demissão? Você não pode, berrou a professora Triloni as lágrimas escorrendo pelo rosto por baixo das lentes enormes. —Você não pode me demitir! Estou aqui há dezesseis anos! Hogwarts é a minha casa! —Era sua casa! —disse a professora Umbridge, e Harry sentiu revolta de ver o prazer que distendia a cara de sapo da Umbridge enquanto apreciava a Trilone afundar. Soluçando descontrolada sobre um dos malões. Até uma hora atrás, quando o ministro da magia contraassinou a ordem para sua demissão. Agora tenha a bondade de se retirar do saguão. Você está nos constrangendo. Mas ela continuou contemplando com uma expressão de prazer triunfante a professora Trilone tremer e gemer balançando-se para frente e para trás em seu malão, tomada de paroxismos de pesar. Harry ouviu um soluço abafado à sua esquerda e se virou. Lila e Parvati choravam baixinho, abraçadas. Ouviu então passos. A professora McGonagall se destacava dos espectadores, marchara direto para Triloni e estava lhe dando palmadinhas firmes nas costas, ao mesmo tempo em que puxava um enorme lenço de dentro das vestes. — Pronto, pronto, Sibila, se acalme. Açoe o nariz no lenço. Não é tão ruim quanto você está pensando agora. Você não vai precisar sair de Hogwarts. — Ah! Sério, professora McGonagall? exclamou Umbridge em tom letal dando alguns passos à frente. — E a sua autoridade para afirmar isso é? — A minha — disse uma voz grave. As portas de carvalho da entrada tinham se aberto. Os estudantes de ambos os lados se afastaram depressa, e Dumbledore apareceu na entrada. O que ele andara fazendo lá fora, Harry nem podia imaginar mas havia algo impressionante naquela visão recortada contra a noite estranhamente brumosa. Deixando as portas escancaradas, ele atravessou o círculo de espectadores em direção à trêmula professora Triloni, sentada no malão com o rosto manchado de lágrimas, e à professora McGonagall ao seu lado. Sua, professor Dumbledore! disse Umbridge, com uma risadinha particularmente desagradável. — Receio que o senhor não esteja entendendo a situação. — Tenho aqui... — Ela puxou um pergaminho de dentro das vestes. — Uma ordem de demissão assinada por mim e pelo ministro da magia. De acordo com o decreto educacional número 23... A alta inquisidora de Hogwarts tem o poder de inspecionar, colocar sob observação e demitir qualquer professor que ela, isto é, eu, ache que não está desempenhando suas funções conforme exige o Ministério da Magia. Eu decidi que a professora Trelawney está abaixo do padrão esperado. — Eu a demite? Para a grande surpresa de Harry, Dumbledore continuou a sorrir. Ele baixou os olhos para a professora Trilone, que continuava a soluçar e a engasgar em cima do malão, e disse — A senhora está certa, é claro, professora Umbridge. Como alta inquisidora, a senhora tem todo o direito de despedir meus professores. No entanto, não tem autoridade para expulsá-los do castelo. — Receio — continuou ele com uma leve reverência — que o poder de fazer isto ainda pertence ao diretor. E é meu desejo que a professora Trilone continue a residir em Hogwarts. Ao ouvir isso, Trilone deu uma risadinha tresloucada que mal escondia um soluço. Não, não. Eu vou, Dumbledore. Vou embora de Hogwarts procurar minha fortuna algures. Não, afirmou Dumbledore com severidade. É meu desejo que você permaneça, Sibila. Ele se virou então para a Professora McGonagall. — Será que posso lhe pedir para acompanhar Sibila de volta aos aposentos dela? — É claro — disse McGonagall. — Vamos, levante-se, Sibila. A professora Sprout saiu correndo da aglomeração e segurou o outro braço de Trilone. Juntas, elas passaram por Umbridge e subiram a escadaria de mármore. O professor Flitwick se apressou em segui-las empunhando a varinha à frente. Disse com a vozinha esganiçada — Locomotor malas! E a bagagem da professora Triloni se ergueu no ar e subiu as escadas atrás dela. O professor Flitwick fechou o cortejo. A professora Umbridge estava paralisada, encarando Dumbledore, que continuava a sorrir bondosamente. — E o — Que? — perguntou ela com um sussurro que ecoou pelo saguão. — Você vai fazer com Sibila quando eu nomear uma nova professora de adivinhação e precisar dos aposentos dela. — Ah, isso não será problema — disse Dumbledore em tom agradável. — Sabe, já encontrei um novo professor de adivinhação. — e ele prefere ficar no andar térreo. — Você encontrou? — exclamou Umbridge estridentemente. — Você encontrou? — Permita-me lembrar-lhe, Dumbledore, que, de acordo com o Decreto Educacional e 22, o ministro tem o direito de indicar um candidato adequado, se e apenas se o diretor não puder encontrar um, citou Dumbledore. Tenho o prazer de lhe informar que desta vez eu o encontrei. Posso apresentá-lo a você? E se virou para as portas abertas, pelas quais agora entrava a névoa noturna. Harry ouviu o ruído de cascos. Correu um murmúrio de espanto pelo saguão e os que estavam mais próximos das portas rapidamente recuaram mais, alguns tropeçando na pressa de abrir caminho para o recém-chegado. Em meio à névoa, surgiu um rosto que Harry já vira em uma noite escura e tempestuosa na floresta proibida. Cabelos louro-prateados e surpreendentes olhos azuis. A cabeça e o tronco de um homem se completavam com o corpo de um cavalo baio. Este é Firenze, disse Dumbledore, feliz, a uma assombrada Umbridge. Creio que você o aprovará. Fim do CD 26.